0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Erstmal Glückwunsch an Hoffenheim und an Sebastian für den Sieg. Es fällt mir schwer, natürlich heute den Sieg so in der Form zu akzeptieren. Da musste er
1: erstmal schlucken, der Markus Giesdoll. Inzwischen hat er zwei Nächte drüber geschlafen, über dieses 2 zu 3 zum Bundesliga-Start gegen Hoffenheim. Aber das war eine ganz, ganz bittere Niederlage, ein Fehlstart, Wir fast nicht schlimmer hätte sein können zur neuen Bundesliga-Saison und darüber sprechen wir natürlich ausführlich. Damit willkommen hier zum FC-Podcast wieder aus dem Radio Köln Studio in Mülheim hier gegenüber Alexander Haubris.
2: Naja, viel schlimmer. Ich hätte mir doch äh, vorher äh, schlimmere Spiele zumindest vorstellen können. Also mhm. die, die Leistung war ja, war ja dann ganz äh, okay, aber natürlich die Ernüchterung nach diesem Last-Minute-KO ist riesengroß, weil ähm, das Warten auf den ersten Erfolg ist doch langsam lange äh, schon sehr lange. Ne? Also wir haben sechs Monate jetzt keinen Sieg in der Bundesliga. Das tut schon weh und das zählt an den Nerven. Und äh, äh, ja, die Leistung hätte sich ja zumindest einen Zähler verdient gehabt. Ne?
1: Ja. Was hast du gedacht, als dieses 2-3 durch Kramaric gefallen ist? Also bei mir ist mal so kurz eine kleine Welt zusammengebrochen, wobei ich dazu sagen muss, ich hatte so unterschwellig tatsächlich das Gefühl, oh, nicht, dass das jetzt noch schief geht, weil mhm. kurz nach dem 2-2 von Drexler ähm, auf einmal Hoffenheim wieder so eine kleine Druckphase hatte. Ich glaube zwei, drei Standards kurz hintereinander, ein paar Ecken und, und dann
2: fiel es leider auch, das ja. Tor. Also das war ja in, in, in beiden Richtungen so ein bisschen äh, dann immer die verkehrte Reaktion. Also Hoffenheim war klar am Drücker, hatte eigentlich... Äh, alle Möglichkeiten schon in der ersten Halbzeit, das Spiel zu entscheiden für sich und lässt dann plötzlich nach und lässt den FC spielen. Die wiederum machen dann ziemlich viel richtig und gleichen dann auch verdientermaßen aus. Und lassen dann wieder locker und lassen überlassen dem Gegner das Feld. Und das hat der Trainer ja auch nachher angesprochen. Ja.
1: Wir gehen die einzelnen Knackpunkte dieses Bundesliga-Starts gleich nochmal durch. Aber um so richtig reinzukommen, um mit diesem Spiel nochmal warm zu werden. Auch wenn es äh, ja doch äh, relativ grauenvoll ausgegangen ist. Hier nochmal die Highlights aus dem FC-Radio. Ihr konntet ja die kompletten 90 Minuten live dabei sein. Oh, ganz schlechter Rückpass und dann das Tor. Kramaric 1 für Hoffenheim, weil Jonas Hector den Ball viel zu kurz zurückspielt. Riesenbock von Jonas Hector. Rückpass kommt zu kurz auf Timo Horn. Kramaric dazwischen kann einschieben ins leere Tor. Janis Horn steckt durch auf Jan Thiemann. Flanke kommt, dann eine 5a und Andersson, Tor! Tor, Andersson! Alter Schwede, der macht hier in 21 Minuten sein erstes Tor im FC-Trikot. Sahneflanke von Jan Thiemann und wenn er was kann, dann ist es Kopfball. Sebastian Andersson am 5-Meter-Raum, dem Gegenspieler weggelaufen, köpft
2: ein zum 1 zu
1: 1. Kramaric an den 5-Meter-Raum und dann Baumgartner fällt in Zweikampf gegen Schichos. Was entscheidet Daniel Siebert?
0: Hat zunächst mal nicht gepfiffen, aber das wird sicherlich kontrolliert vom Videoassistenten. Was ist jetzt? Entscheide doch. Also Du hast es doch, glaube ich, ganz gut gesehen. Und, aber nimm doch du die Entscheidung, ja, so wie du es gesehen hast. Und ich glaube, von Hoffenheim hätte sich keiner beschwert, wenn der Elfmeter nicht gepfiffen worden wäre. So fair müssen wir sein.
1: Und Schiedsrichter Daniel Siebert schaut sich diesen Zweikampf zwischen Schichos und Baumgartner selbst nochmal an auf dem Monitor.
0: Ist es eine klare Fehlentscheidung gewesen, ja, wenn dann außen einer steht und dann ungefähr zwei Minuten lang sich die Szenen anschauen muss, ob es tatsächlich eine hauchdünne Berührung gab oder nicht. Für mich eher Tendenz, kein Elfmeter, aber entscheiden wird Daniel
1: Siebert und er schaut immer noch drauf, ist sich da auch nicht schlüssig und ich finde, wenn man so lange entscheiden muss, dann sollte man es doch bei kein Elfmeter
0: belassen. Ich glaube, das ist schon kritisch.
1: Er gibt Elfmeter. Er gibt elf Meter für Hoffenheim. Horn auf der Linie. Kramaric 3-4 Meter weg vom Ball. Ball ist freigegeben. Kramaric pustet nochmal kräftig durch. Läuft an und schießt den Ball ins rechte Toreck. 2-1 Hoffenheim. In der 45. Minute. Ganz bitter. Und das Spiel wird wieder angepfiffen von Daniel Siebert. Ötchan Chippt den Ball rein an den Fünfer. Andersson! Posten! Tor! 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 Drexler! Drexler mit dem 2 zu 2! Es geht noch!
0: Im Laufe des Spiels hatte ich tatsächlich das Gefühl, wir können das Spiel sogar noch ganz drehen. Weil ich das Gefühl hatte, wir sind dem Gegner körperlich überlegen, muss ich sagen. Wir waren gut am Drücken, wir waren eine gute Frische auf dem Platz.
1: Die Hoffenheimer im Strafraum, Schuss, Schuss! Und Tor! Und Tor, wieder Kramaric, 3 2. Es ist nicht zu fassen. Eigentlich war das gar nicht so wild, dieser Angriff, aber sie bekommen es da hinten nicht geklärt.
0: Nach dem 2-2 hätten wir einfach ganz normal weiterspielen können, wie davor auch. Der Gegner hatten wir eigentlich dann da, wo man haben wollten und da ein bisschen cooler spielen. Ja.
1: Und dann der Abpfiff und damit ist es vorbei und der FC verliert sein Auftaktspiel extrem unglücklich gegen Hoffenheim mit 2 zu 3.
0: Wäre heute hochverdientes Unentschieden gewesen, weil alle Werte ungefähr gleich sind. Was die Statistik angeht, fühlt sich irgendwie wirklich komisch an, weil wir ein Spiel gemacht haben, wo ich wenig auszusetzen habe, speziell in der zweiten Halbzeit.
1: Ja, da war eine Menge geboten in diesen ersten 90 oder beziehungsweise 95 Bundesliga-Minuten der neuen Saison. Und bevor wir jetzt nochmal auf die einzelnen Knackpunkte eingehen, eigentlich typisch köln Hoffenheim. ne? Also wenn wir uns an die letzten Duelle so zurückerinnern, da war auch einiges los, ähm in der vergangenen Saison das Rückspiel in Hoffenheim mit dem verschossenen Elfer von Uth, wo der das FC eigentlich klar. nochmal ein Drucker, Drucker war, ja. wo du auch gedacht hast, die drehen das Ding jetzt vielleicht noch nach Rückstand. Das Hinspiel, Aber, das
2: letzte Spiel da, von Bayer ne? Das Hinspiel,
1: genau. Der ja. FC eigentlich mit einer starken, zumindest ja. kämpferischen Leistung, Stadion äh, hat getobt ja. und dann kriegen die da in der Nachspielzeit noch den Elfmeter gegen sich, auch umstritten, wobei man da schon eher sagen konnte, Kannst du vielleicht hm. geben, auch wenn, wenn Drecks eigentlich nichts dafür konnte, weil er den Gegenspieler aus dem Rücken nicht hat kommen sehen. Ja, und waren jetzt.
2: An, auf der Tribüne am Abend am, am Werkeln, <lacht> weil das Aus von Armin Fee gerade äh, äh, ja. per Pressemitteilung rauskam. Das war auch so ein Abend für die, äh, die der Marke äh, braucht kein Mensch, aber ja. gut. Ähm, so war es halt. Nee, also Hoffenheim, das sind immer heiße, heiße Duelle für den FC und leider in letzter Zeit mit dem, mit dem schlechten Ausgang für, für Köln halt. Ne? Also das muss man einfach ja. so sagen.
1: Markus Giesel hat es, äh, wir müssen da cooler spielen genannt. Man kann auch sagen cleverer. Ähm, wobei man... Auch den äh, mal wieder zugestehen muss, äh, das war jetzt auch nicht schlecht dann rausgespielt, mhm. nicht gut verteidigt vom FC, ja. keine Frage, äh, da war auch irgendwo die Zuordnung nicht mehr so da, lag vielleicht auch daran, dass äh, Sörensen ja eigentlich äh, da noch für den Sturm eingewechselt wurde, mhm. dann wieder mit hinten drin war und das ist ja oft so, wenn du dann auf einmal so ein Überangebot an Verteidigern hast, dann äh, verlässt sich der eine auf den anderen so ein bisschen und, und dann passt die Zuordnung nicht mehr, aber Nochmal, die Hoffenheimer haben es dann auch äh, schnell mit zwei, drei Pässen gut gespielt. Mhm. Der Kramaric, klasse Bewegung, verzögert den Torabschluss, ja. legt sich den Ball nochmal vorbei und, und schiebt dann unter den Arm von Timo Horn
2: ins Tor. Äh, ja. Ganz bitteres 2 zu 3. Ja. Ähm, und da hat halt ja irgendwie jedes Tor seine Geschichte gehabt. Ne? Also es mhm. halt, äh, geht ja los, ähm, wenn wir auf die Knackpunkte kommen äh, mit, dem, mit diesem... Doppelpass, der Missglückten von Timo Horn in Jonas sektor ja. Also da äh, hat man sich ganz viel vorgenommen und dann, dann patzt ausgerechnet der Kapitän, der ja. halt ja doch, also das merkt man halt in dem Spiel als Dreh- und Angelpunkt eingeplant mhm. ist, ne, von defensivem Mittelfeld bis offensivem Mittelfeld irgendwie. Äh, also äh, Gisdol äh, hat ihm schon eine ganz zentrale Rolle zugedacht. Der muss hinten der anspielstation sein, soll vorne mit verteilen. Ja. Ähm, und dann so ein Bock ist man von ihm eigentlich gar nicht gewohnt, oder? Ja,
1: und, und Gistol hatte ja noch vor einer Woche, als er mal die Saisonvorbereitung so zusammengefasst hat, ja. explizit den Kapitän ja. nochmal besonders herausgenommen, besonders gelobt und gesagt, er war der konstanteste Spieler in der Vorbereitung, egal ob im Training, in den Testspielen. Ja. Der hat immer seinen Job erledigt, da kann ich mich total drauf verlassen. Und dann ist das Spiel drei Minuten alt und, und dem passiert so ein äh, zu kurzes Rückspiel. Ja. Ja.
2: Und in der Folge hat man das Gefühl gehabt, er wollte durch... Härte und Einsatz, das wieder Wettmachen, mhm. aber ähm, äh, äh, an qualitativen Spiel ist ihm dann doch nicht so viel gelungen, weil er vielleicht ja. dann auch ein bisschen zu viel wollte in, den, in der ja. einen oder anderen ja. Szene. Es ist auch schwer, das ja, aus dem Kopf wieder rauszubekommen. Ja. Ne? Du willst halt dann unbedingt vorweggehen eigentlich und bist ja. dann der, der dich quasi in Rückstand gebracht hat und dann willst du es irgendwie wieder gut machen. Ähm, gar nicht, um unsere endlose Geschichte Timo Horn zu bemühen, hm. Äh, nur, ich, ich bin mir noch nicht sicher, weil ich das Tor aber auch nur zwei, dreimal gesehen habe, hm. äh, kann man sich da werfen und einfach den indirekten Freistoß nehmen?
1: Da bin ich mir nicht sicher, ich hatte eher das Gefühl nach der zweiten, dritten Zeitlupe, ähm, dass er vielleicht ein bisschen härter einfach hätte durchziehen können hm. mit dem Fuß, also ja richtig vorm Ball also, nochmal treten, er hatte vielleicht Karte wahrscheinlich kann. Angst, wenn ja. ich jetzt den Kramaric treffe, fliege ich mit Rot runter, die mhm. kriegen, ich war ja schon im Strafen, ja, ne? oder ja, hätte es auch noch Elfer
2: gegeben, ja, genau. äh,
1: also liegst du wahrscheinlich auch 0-1 hinten und er ist noch runter mit, mit mhm. Knallrot, ja. also ich hatte das Gefühl, er, er traut sich nicht ganz, ähm, vielleicht mit ein bisschen mehr Mut, aber es kann dann halt schief gehen, ja. äh, ziehst du da mit dem linken Fuß durch und mhm. versuchst den Ball mit einem Pressschlag irgendwie wegzubekommen, ja. Aber der, aber der Fehler liegt zu 99 Prozent ja, ja, genau. für mich bei Jonas Hector. Also. Ja
2: klar. Deshalb, ich würde ja. wie gesagt, ich würde das einfach nur mal durchdiskutiert haben, damit wir es mal ja, drauf geguckt haben. Ich habe äh, da auch keine abschließende Meinung zu. Also ich finde ja. äh, äh, die Option, aber ich glaube auch, dass du als Torwart diese Option, einfach den indirekten Freistoß zu nehmen, so im Kopf gar nicht so drin hast. Ne? Das trainierst mhm. du ja auch nicht. Ne? also du, äh, du äh, Einfach zu sagen, dann nehme ich ihn halt in die Hand und dann ist es halt so. Ne? Also mhm. kannst du kannst ja... Ähm, Kannst ja machen, aber ähm, wie gesagt, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob der im Strafraum gelegen hat, weil nur dann, weil sonst wäre es nämlich auch rot. Also ja. <lacht> ist halt irgendwie. Ja. Ähm, also ich glaube, wenn dann äh, wäre eher
1: eine Fußabwehr noch möglich gewesen, mhm. wenn er da mehr durchgezogen hätte. Man muss ja da dann aber sagen, äh, dass der FC Timo Horn viel zu verdanken hatte in ja. den Folgeminuten. Ja, genau. also, also zweimal im 1 gegen 1 super stark, gehalten. Ja gegen Shadrabek und
2: das zweite Mal gegen Kramaric. Ja, wo er ganz lange oben bleibt, auch äh, gut reagiert, ähm, also alles bilderbuchmäßig quasi macht, also was auch so Dinge, die man ihm zuletzt mal vorgeworfen hat, dass er vielleicht zu früh liegt oder mhm. äh, ne, also da hat er wirklich ähm, ein gutes Timing gehabt, eine gute Größe halt auch im Körper und ähm, da hat man schon gemerkt, dass der äh, eigentlich topfit da auf dem Platz ist. Ne? Also es mhm. hat ähm, ja und dann ist ja schon, äh, also dann quasi fast aus dem Nichts, aber dann ja. merkt man, was der FC da verpflichtet hat. Ja. Ein ne ja, Wahnsinn. Also, ja. äh,
1: der hatte vorher schon mal zumindest eine halbe Kopfballchance mhm. anders. Und da köpft er, glaube ich, so zwei Meter neben den rechten Torpfosten. Hat er schon mal angedeutet, äh, was der drauf hat in der Luft. Und ähm, ja, das, das war eigentlich der erste wirklich gelungene Vortrag ne, nach, mhm. in der Offensive vom FC, wo es mal über zwei, drei Stationen ging. Mhm. Dann über die linke Seite Jan Thiemann mit einer super äh, Flanke, richtig schön mit Schärfe da reingetreten an den 5-Meter-Raum. Ja. Andersson läuft dem Gegenspieler weg im Rücken und, und äh, ja, macht das super. Köpft gegen die Laufrichtung, lässt Oliver Baumann, Baumann damit überhaupt keine Chance.
2: Ja, also man muss ich eh sagen, die linke Seite war die Sahne-Seite in, in dem Spiel ne, vom, vom FC. Also Janis Horn, der ähm, erstmal das Duell mit Noah Katterbach offenbar gewonnen hat, also das hat sich ja abgezeichnet durch das viele Lob. Von hm. Markus Gistol auch während der Vorbereitung, ähm, weil er halt vielleicht ein Tick dynamischer ist als das äh, hm. und vielleicht auch das, die bessere Flanke hat als, als Katterbach zurzeit. Ähm, aber auch, weil wir ihn letztes Mal so ein bisschen auch äh, äh, kritisch beäugt haben, möchte ich gar nicht sagen, sondern einfach äh, gesagt haben, der hat zu so viel Respekt. Jan hm. Thielmann hat es äh, ja. wirklich eine gute Partie gemacht, das muss man ja. sagen. und äh, hat sich viel mehr zugetraut. Ja. Und, ballsicherer. Ist sicher auch äh, für ihn dankbarer, wenn er nicht ganz vorne im Zentrum ist und zwei Innenverteidiger ihm auf den Füßen stehen. Das ist halt eher nicht so sein Spiel. Ähm, wobei der ja nun ja auch kein, kein linker Flügelspieler, äh, so von der Ausbildung her ist, hm. sondern eher so eine hängende Spitze, eine Zehn oder so. Aber hm. ähm, das hat er echt gut gemacht und das, ähm, das äh, ja, äh, hat, er, hat er sich den Scorerpunkt auch verdient.
1: Ja, also mhm. sehe ich auch so und äh, Janis Horn hast du ja auch angesprochen, äh, gerade dann auch nochmal in der zweiten Halbzeit hat er sich äh, immer öfter dann noch nach vorne mit eingeschaltet, seine mhm. Seite hinten war sowieso ganz gut äh, dicht gehalten und äh, die Flanken, die waren schon sehr ordentlich, die ja. er da reingeschlagen hat, immer mit ein bisschen Schnitt, mhm. aber auch mit einer guten Schärfe, äh, dass es dann relativ schwer ist, äh, die als Verteidiger da
2: wegzuköpfen, ja. Und ähm, ja, im Gegensatz dazu muss man halt sagen, dass die rechte Seite gerade in der ersten Hälfte große, große Probleme hatte, also Elvis war irgendwie ganz neben der Spur und Marco Höger, also hat hatte eh schon ein äh, Geschwindigkeitsdefizit für so eine hm. Flügelposition halt mittlerweile, das äh, war zwei Kreuzbandrisse früher noch anders, <lacht> aber... Ähm, dem, bei dem hat man gemerkt, dass dieser Muskel äh, immer weiter zumachte und mm. äh, der im Grunde ja, äh, ich glaube Kadarabek war es, der ja. da der, der kam, nichts entgegenzusetzen hatte. Und äh, das hatten die Hoffenheimer früh erkannt. Und ja, war, die haben äh,
1: ja fast nur noch dann über links gespielt. Genau.
2: und das war halt äh, mit einem Grund für die Probleme in der ersten ja. Hälfte und der Wechsel auf Isibue dann auch mit ein Grund äh, für die bessere zweite Hälfte. Ne, muss ja, sagen. aber du
1: sagst es auch richtig. Es ähm, hat halt eben auch damit zu tun, dass Rex Bajai äh, Marco Hüger da nicht die notwendige Unterstützung nee. gegeben ja. hat. Ähm, die hatten zu viel Zeit, ähm, die Bälle dann auf Shadarabek oder Kadarabek, ja, okay. wie auch immer. Ja. Ähm, dann äh, zu spielen und äh, Marco Hüger musste immer wieder ins Laufduell und mhm. da ist er dann äh, halt nur, nur mal nicht äh, ja. in der Endgeschwindigkeit der Beste in der Bundesliga. Ne?
2: Dass der Fußballerisch das ist, irgendwie. Kein, kein äh, Geheimnis. Dass der Fußballerisch absolut da noch ja. mit allen mithalten kann, das ist ja kein, kein, kein Thema, aber läuferisch ähm, ist es dann manchmal schwierig. Ähm, und äh, deshalb, also, ja, wie gesagt, und das hat Sebastian Hönes ausgeguckt, da haben ja. sie den, den Hebel angesetzt und allzu oft dann auch diese. Chancen kreiert. Äh, ich meine auch die äh, Szene vor dem Elfmeter kommt über links, das ja. ich ganz äh, irre. Und Von Kramaric und reingetreten, der Ball, so ja. halb
1: hoch und, und äh, ja versuchen beide mit der Fußspitze irgendwie an den Ball zu kommen. Und äh, ja, da sind wir beim nächsten oder vielleicht größten Aufreger ja. der Partie. Ähm, ich habe es mir dann auch im Stadion ja an meinem Platz am Monitor vier, fünf Mal angucken können, aus unterschiedlichsten Perspektiven. Und ich fand, es war auf keinen Fall ein klarer Elfmeter. Und weil der Schiedsrichter ja vorher nicht gepfiffen hatte, ist es für mich damit auch keine klare Fehlentscheidung und damit kein Grund für den Videoassistenten einzugreifen. Oder wie siehst du es?
2: So, und da sind wir nämlich genau bei einem Ding, was wir alle inklusive des FCs falsch sehen. Also mhm. ich habe ja, du weißt noch in der PK, du hast ja eben den Ton abgespielt, was, was Gisdor sagt. Ne? Also ja. mit dem Entscheide doch einfach. Ja. Ich, weil ich ja nachgefragt habe, weil er hat nicht entschieden. Also es gibt nämlich mittlerweile für den Schiedsrichter die Möglichkeit zu sagen, ich habe das nicht gesehen hm. und ich mache ein on review quasi. Also ich gucke mir das an der Seite erst an. Also ich frage erst meinen Videoassistenten, hm. hast du es klar gesehen? Und er kann sagen, das war klar, Abstoß, Spielen wir weiter. Hm. So, aber er hat nämlich nicht, er hat zwar nicht auf Elfmeter gezeigt, aber er hat auch nicht auf Abschluss gezeigt. Das heißt, es gab keine Entscheidung und deshalb gab es auch keine klare Fehlentscheidung, sondern es gab überhaupt keine Entscheidung. Und die Entscheidung okay. ist erst, dann am Video gefallen. Und da ging es nur so lange, weil es darum ging, ah, ist es ein Foul? Ja, nein. Kann man drüber diskutieren. Ich tendiere dazu, wenn, es, wenn, du, wenn du die Szene siehst, äh, der Gegenspieler ist, äh, wer was? Baumgartner? Baumgartner, ja, ja. genau. ist ein Tick vorher, er kann an den Ball kommen, Zichas macht das Bein lang, dadurch tritt Baumgartner zwar drauf, aber Zichas ist am Schienbein in seiner Wade, so also, du kannst das als faul werten, so. Und mhm. dann ist die zweite Frage, musst du dich was vom Platz stellen oder nicht? Mhm. Aber dann bist du nicht mehr bei der Frage, war es eine klare Fehlentscheidung oder nicht? Und dann sieht die Geschichte halt anders mhm. aus. Und mhm. das hat nämlich der ähm, Alex Feuerherd heißt, glaube ich, der von Colinas Erben, hat das heute Morgen in seiner NTV-Kolumne ganz gut aufgetröselt, dass es diese mhm. Option jetzt gibt. Wusste ich auch nicht, habe ich auch noch okay. auch was ja, dazugelernt. Wieder schlauer. Genau. Und äh, finde ich ganz spannend und deshalb finde ich ganz schön, dass wir hier drüber reden können, weil dann können wir die Hörer vielleicht auch ein bisschen, bisschen mitnehmen und schlauer machen und in dem Punkt, also wenn das so ist und so ist es offenbar, dass du halt als Schiedsrichter die Möglichkeit hast zu sagen, mir war die Sicht versperrt, ich gucke es mir erstmal an oder ich verlasse mich auf meinen Videoschiedsrichter. Mhm. dann haben wir eine andere Situation und wenn du dir dann die Bilder anguckst, muss ich sagen, ist es zumindest eine 50-50-Entscheidung. Ich finde 60-40 für Elfmeter, es ist keine rote Karte hm. und dann geht, der, geht die Entscheidung halt in Ordnung in dem äh, Punkt. Äh,
1: ich bin eher äh, 60-40 für keinen Elfmeter. Hm. Nicht, weil, weil ich äh, natürlich äh, das aus FC-Sicht jetzt mal gesehen nicht äh, will, sondern wirklich ganz neutral, weil ich es mir jetzt tausendmal angeguckt habe. Ich finde, das ist kein klares Vorspiel. Ähm, Im Grunde ist die Aktion schon abgeschlossen und so halb im Fallen tritt er dann auf Schichos Fuß drauf und äh, so richtig hinten in der Wade trifft er ihn, finde ich, nicht. Aber gut, du siehst es so, da wird es tausend ist ja, Meinungen geben. Ist ja aber mit der, äh, mit der Regel, klar, wenn die so ist, dann, dann fällt dieses Argument weg. Ja, und dann die, ist halt Das er anderer. auch äh, Markus Gießdorl gebracht äh, hat. Äh, da kannst du natürlich jetzt wieder diskutieren, wie vernünftig ist so eine Regel. Ähm, in manchen Fällen... Ist es sicher gut, wenn der Schiri es tatsächlich nicht sieht und dann direkt sagt: Pass auf, ich muss mir das nochmal angucken, bevor ich hier irgendeinen Quatsch entscheide? Äh, birgt natürlich auch immer die Gefahr, dass äh, Schiedsrichter äh, dann sich, alles sich zu sehr darauf ja, verlassen genau. und zu sagen: pff, Bevor ich jetzt irgendwas pfeife, komme erstmal. Ich habe ja noch äh, den, den Mann im Keller. Ja, genau. Äh, ich habe ja noch ähm, den Monitor da an der Mittellinie. Ja. Äh, gucken wir mal erstmal. Könnten die späten Spiele künftig ja, ja, lange dauern. Äh, aber,
2: äh, äh, aber, äh, aber, äh, aber weil ich, ich dem seine Gestik erst nicht deuten kann konnte, weil hat mich das echt ja. interessiert und deshalb habe ich auch auf der PK nachgefragt, weil es ja. äh, wirklich direkt so war, dass der, äh, der machte irgendwie so eine, als die Hoffmann mal äh, protestierten, ja. schob er die so ein bisschen gestikulierend weg und hat direkt auf sein Ohr gezeigt. Ja, er hat ja, das gesagt, stimmt, das ging äh, und er hat, ganz hat bei halt ihm, nicht ja. irgendwie auf den Abstoßpunkt gedeutet und damit hat er keine Entscheidung getroffen und ja. damit bleibt es nur eine Entscheidung und das ist Elfmeter und das tat dem FC natürlich weh. In dem ja, Moment das äh, Hat psychologisch richtig logisch.
1: Genau, aber ja. umso beeindruckender, wie die Mannschaft dann aus der Kabine gekommen ist. Ja, äh, ja Eigentlich komplett anderes Spiel dann. Ja. Der FC dominant, gleich in der 46. schon die erste große Torschance, 30 Sekunden später noch eine obendrauf. Äh, also da war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Ausgleich fällt. Der aber da haben sie gedauert. halt, <lacht> es hat dann lange gedauert, genau, ja. weil sie einfach zu viel haben liegen lassen. Äh, ja. Anderson ja auch noch mit einer großen Chance ja. für den Doppelpack, trifft den Ball so leicht mit der Fußspitze, aber ja. Baumann hält dann mit, mhm. mit, mit Fußabwehr, glaube ich. Weil danach ähm,
2: war ein bisschen der Lauf, ne? dann noch ans Außennetz, ja, äh, ein
1: bisschen später, ähm, also Chancen waren da und ähm, ja, überhaupt das, das ganze Offensivspiel vom FC, viel zwingender, viel strukturierter, schneller hm. in der ersten Halbzeit. In, ja, du hast das eine Tor geschossen hm. ähm, mit einer super Flanke, mit einem schönen Kopfball von Anderson, aber das war's ja eigentlich war es ja im eh, Grunde. Eh, eh also ansonsten nichts, war ja offensiv glaub. gar nichts ja, ja. beim FC. Ähm, die hatten da einfach noch überhaupt keine Linie gefunden und hm. es war mehr so ein, mehr so ein Reinarbeiten in, in das erste Bundesligaspiel. Hm. Also hast du schon gemerkt dass da noch einiges nicht zusammenpasst, aber nochmal umso beeindruckender dann, wie die zurückgekommen sind in der mhm. zweiten Halbzeit. Und ja, dann macht Drexler da das Abstaubertor, wieder in der Verlosung vorher Anderson mit, ja. mit dem Kopf. Also auch da so wieder diese Kopfballstärke
2: gesehen. Ja. Ähm, wenn wir aber bei der Halbzeit nochmal sind, dann müssen wir dann doch nochmal zurück zu I Easy, der, mhm. ähm, ja. der äh, wirklich eine einen ganz, ganz schweren Stand in der Vorbereitung hatte, auch nicht gut gespielt hat und du merkst es so richtig, der Trainer ist unzufrieden mit ihm, er hadert mit sich selbst, hat noch in der Woche vorher dann äh, so Sachen gepostet wie ich muss mich mit selbst daran erinnern, dass ich äh, beschenkt bin von Gott oder äh, äh, wenn sie dich brauchen, werden sie sich an dich erinnern und so, also da, da war einer richtig frustriert ähm, und dann muss, weil halt Benno Schmitz verletzt war, muss halt äh, Gisto dann am Ende auf ihn zurückgreifen. Also ich meine, dass er Höger hinten hinstellt, zeigt ja, dass er Easy nicht sehr weit oben auf dem, im Ranking hatte nach der Vorbereitung. Und dann macht der Junge das wirklich gar nicht verkehrt. Gut, am Ende fällt der Treffer irgendwie da über die rechte Seite halt. Aber, mhm. ähm, aber alles andere, da war eine ganz andere Dynamik drin. Plötzlich kam nichts mehr über die Seite. Also äh, ein easy mit mit seiner Schnelligkeit und ohne seine Stellungsfehler, ja. die er manchmal drin hat, ist halt schon ein Gewinn für den. Ja, Menschen.
1: Und er hat sich ja dann auch mehrfach nach vorne eingeschaltet, ja. hat die Sprints über die Linie runter angezogen und dadurch erzeugt sich auch beim Gegner wieder was. Ja. Dann, dann sehen die, oh, der, da kommt ein Fall schneller Mann. Mhm. Wenn wir jetzt da zu stehen, dann sind wir hinten total offen und der überläuft unsere Ketten ja. und dadurch hat sich ja dann irgendwo Hoffenheim auch wieder ein bisschen mehr zurückgezogen, vor allen Dingen allem Charles Rabeck, der halt in der ersten Halbzeit gegen Höger, da ja, endlos sein, die Offensive immer gelaufen ist. Weil er nicht konnte. zu befürchten ja. Ja. Fürchten hatte. Ne? Genau. Aufgrund dieser, dieses äh, Mismatches äh, wegen der Geschwindigkeit haben wir drüber gesprochen. Ja, ähm, genau. ja, also fand ich auch erstaunlich, wie der sich da zurückgemeldet hat, mhm. der King.
2: Ja, jetzt äh, hat äh, und das war ja auch eine Notposition, jetzt hat es. Äh Gisdol nächste Woche, glaube ich, die Qual der Wahl, weil eben stand Benno Schmidt zum ersten Mal wieder am um Trainingsplatz will, morgen ins ja, Mannschaftszentrum. Haben wir gar nicht mit gerechnet, ne? ja, dass äh, das so schnell kommt. Er hat äh, äh, also Markus Gisdol hat es auf der PK angedeutet, er hat keinen Bänderriss mhm. und kann halt ähm, dann doch ähm, äh, schnell wieder einsteigen und ist dann hoffentlich bald wieder eine Alternative, weil die sind ja noch ein bisschen rar gesät beim ersten FC Köln. Ja, und Du sagst, wir haben eben drüber gesprochen, nach dem 2-2 zu schnell wieder auf, ähm, ja, wir, können, ja, so passiv geworden, wir ne? können was verlieren, umgeschaltet mhm. ne, und dann tatsächlich verloren und ähm, ja, macht es halt einfach elend lang, diese Misserfolgsserie ja. und, äh, und
1: der hätte echt richtig gut getan, ne? dass du direkt mal anschreibst, ja. einen Punkt ja. äh, nach zweimaligem Rückstand zurückgekommen, ne, löst ja auch was aus, ja. gibt und Selbstvertrauen. Hm. Und dann so ein herber Rückschlag dann noch in der Nachspielzeit, das tut dann schon richtig weh. Und das musst du dann erstmal verarbeiten. Aber aufgrund der guten Leistung in der zweiten Halbzeit hast du zumindest was, an dem du dich festhalten kannst, ja. auf dem du aufbauen kannst. Das musst du jetzt einfach als Trainer, denke ich, so wird es Markus Giesdoll auch machen, in den Vordergrund stellen. Oder?
2: Ja, ich finde auch, das ist eigentlich eher eine Niederlage, die Mut macht, weil es halt doch ja. auch gegen ein ambitioniertes Team ging mit einem äh, jungen, aufstrebenden Coach. Ähm, aber du, äh, wenn wir den Blick nach vorn richten, äh, bist du natürlich schon so ein bisschen jetzt direkt äh, mal unter Druck. Ne? Mhm. Also weil äh, da in Bielefeld, die haben schon mal angeschrieben jetzt in Frankfurt mit mhm. einem überraschenden Punkt gewinnen. Die können wahrscheinlich ein paar tausend Zuschauer reinlassen auf der Alm. Ja. Ich, äh, ey, das könnte tatsächlich mal sein, dass mal halbwegs anständiges Wetter auf der Alm ist. Und ich muss mal gerade so sagen, ich war <lacht> immer. So eine ich, ich war immer in Bielefeld und es war immer gefroren und. Der FC hat, glaube ich, immer verloren oder so. Oder mit, egal mit welcher Mannschaft ich da war. Aber gut, egal. Ähm, nein, aber da ist halt schon. Also in der Zweitligasaison haben sie gewonnen. Da, haben sie, ja. da war ich nicht da,
1: genau. Da haben sie gewonnen. Ja, genau. Aber ähm, ich glaube, davor. Da war ich ja wieder ein bisschen Pause, äh, hatten, hatten sie auch mal gewonnen. Also aber ich glaube, die Bilanz in Bielefeld ist gar nicht so verkehrt. Gucken wir gleich nochmal schnell nach. Ja. Wir sprechen ja dann noch auf, ja, genau. über das nächste Spiel. Äh, aber über einen Mann haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Es ähm, gab ja noch einen zweiten Neuzugang oh, ja. in der Startelf, ne? neben Sebastian ja. Andersson. André Duda, und auch der hat, äh, fand ich, für sein erstes Spiel richtig gut performt.
2: Ja, also da muss man sagen, es gab eine Szene, wo er im Strafraum zwei äh, Hoffenheimer ah, ja, ganz, ganz fein aus, ah. also mit ganz feiner Klinge aussteigen lässt. Hat äh, schön die Bälle verteilt, ähm, war wirklich eine gelungene Premiere, auf der äh, also da kann man wirklich die Hoffnung haben, dass äh, das Horst Helder die richtigen Entscheidungen getroffen hat mhm. und also, also diese zwei Stellen so besetzt hat, dass du ähm, eine Mannschaft hast, die äh, sich im Klassen, im Kampf um Klassen halt behaupten kann. Ne? Also der, ja. das, das wirklich sah gut aus.
1: Ja, äh, Stichworte, Bälle verteilen, ähm, hast du gesagt. Mhm. Äh, erste Halbzeit zwei Situationen, wo er den Ball schön behauptet, mhm. sich vom Gegenspieler wegdreht und dann diagonal rauswechselt auf die völlig offene Seite. Also ja. habe ich so in der Form auch lange nicht mehr gesehen beim FC. In der zweiten Halbzeit diese Klasse-Einzelaktion wo er dann selbst abschließt, was man ihn auch nachsehen muss, also wenn du da so ein schönes Dribbling ja. hinlegst, dann willst du die Bude auch machen, aber wenn er nochmal hochguckt ja, genau, und quer ja, spielt, wäre wahrscheinlich die bessere Option gewesen, ja. aber, aber das Dribbling an sich, also erste Sahne, ja. habe äh, ich auch lange nicht mehr gesehen, dass sich da einer so äh, auf engstem Raum gegen zwei Gegenspieler durchsetzt mhm. und ich hatte auch den Eindruck, äh, von der Fitness ist der auch schon auf einem guten Level, also der, der ist schon ordentlich marschiert, ist ja dann irgendwann ja, boah, ich, ich kann mich jetzt nicht festlegen, 18 Minute irgendwann 18, raus. 18, 18, 17, ja, genau. äh, ist er dann zwar raus, aber bis dahin ist er eigentlich ganz gut marschiert da. So also hat sich immer wieder angeboten, die Bälle gefordert.
2: Der hat auch eine Vorbereitung bei Bruno Labbadia hinter ja. sich. Also da kommt man normalerweise auch <lacht> relativ äh, fit raus. Also, nein, das ist eine echte 10, der die 10 mhm. allerdings nicht haben darf. Ne? Also, weil <lacht> die wird ja für. Uh, uh, Lukas Podolski.
1: Ja, und äh, es ist, glaube ich, dann auch clever, die vielleicht nicht zu wählen, weil dann wird ja. eben alles wieder mit Poldi in Verbindung gebracht ja. und du legst dir unnötig Selbstdruck auf. Ja, ja. Also, ja, wenn würde. dir die. Rückennummer nicht ganz so wichtig ist, nicht ganz so kriegsentscheidend ist, dann, dann nimm eine andere und ich glaube, es ist jetzt, besser so.
2: Ja, und wenn du jetzt in der ersten Saison 20 Scorer-Punkte machst, dann kannst du nach dem Jahr mal bei Poldi anrufen und sagen, genau. äh, mach mal eine Geschichte, ja, du Mach mal eine offizielle Trikot-Überreichung genau. zwischen Poldi ja. und
1: du da <lacht> Können
2: wir gerne hier im Podcast machen. Ja, ja. Ähm, äh, Gute Idee. <lacht> und ähm, ja, äh, dann macht das mehr Sinn, als sich jetzt selbst so einen Druck aufzuerlegen, weil dann äh, wäre der Kontra vorprogrammiert gewesen, ja. wenn es nicht geklappt hätte. <lacht> ja.
1: Dann hören wir kurz den Trainer Markus Gistol zum Debüt der beiden FC-Neuzugänge.
0: Ich glaube, wir haben gesehen, dass die Spieler uns helfen können und helfen werden. Beide Spieler mit einem wirklich guten Debüt. war schon erstaunlich nach zwei, drei Trainingstagen, äh, wie, wie sie im Spiel drin waren und wie sie uns da geholfen haben.
1: Ja, also der sieht es genauso wie wir. Da können wir noch einiges erwarten, mhm. hoffentlich von beiden. Und ja, so langsam äh, füllt sich der Kader, denn der nächste Neuzugang ist ja endlich auf dem Weg. Oder ja. vielleicht jetzt schon da. Auf jeden Fall, heute ist ja, genau müssen wir dazu sagen, ne? Montag, äh, 12.10 Uhr haben wir jetzt gerade. Genau, und wir ein
2: landet um 12 Uhr in Düsseldorf die Maschine aus Thessaloniki mit Dimitrios Limnios an Bord, äh, der dann ähm, vom äh, wahrscheinlich von Dennis Lopaczynski in den Mediapark gebracht wird, wo die obligatorische medizinische Untersuchung ansteht und dann geht es ab zum Geistprogramm zur Unterschrift nach äh, Irrungen und Wirrungen rund um die Corona-Tests.
1: Ja. Endlich hat er seine negativen Tests. Gute Woche hat es, glaube ich, jetzt gedauert, ne? Ne,
2: zwei. Oder? Oder? Zwei sogar? Ja, zwei, ja, das ist schon, schon zwei Wochen her. Zwei Wochen ist das schon her. Ja, genau. Er hatte ja äh, ersten, also erst drei positive Tests in der ersten Woche, ja. dann letzten Montag einen negativen Test, dann war der Dienstag aber wieder positiv und dann musste er nochmal zwei Negative absolvieren. Das sind schon gute und, zwei Wochen. Ja. Genau, und dann herkommen, zum Glück hat Horst Held ja letzte Woche gesagt, da haben wir schon drüber geredet, ne? letzte Woche hat er, ist er noch jung und ist, ja. äh, wird im Saft bleiben in diesen zwei Wochen, weil er hat ja auch schon ein paar Spiele auf dem Buckel. Kommt also ausgeruht jetzt ins Geisburgheim und kann vielleicht da diese rechte Seite, die dann doch... Ähm, Offensiv auch nicht optimal besetzt war letzte, äh, im letzten Spiel mit Elvis. Äh, dann beleben. Die Hoffnung ist da, dass er ein ähnlichen, ähnlicher Glücksgriff ist äh, wie, ähm, wie die beiden anderen, also wie Duda und Anderson. Und äh, dass wir nicht nochmal äh, äh, Freddy Sörensen als Stürmer einwechseln müssen, weil das äh, war so ein Déjà-vu. Ich überleg die ganze Zeit, wann war das denn schon mal, als er äh, das hat, das, äh, musste. Ich meine, es war... Gab es das nicht sogar schon öfter, dass der dann vorn rein ist? Nee, das war unter Rutenbeck, glaube ich, dass der äh, aber so richtig irgendwie als Option, oder war es unter Anfang? Na, egal. Aber auf jeden Fall, ja. äh, Freddy, wenn, wenn Freddy Sörensen als Stürmer eingewechselt wird, ist die Not Ach, relativ nee. groß beim FC. Und
1: wer war der Vorgänger von Sörensen? was diese Einwechslung von den Sturmzentrum
2: betrifft. Also, so, so wie also wurde meistens, der auch meistens keine richtige Einwechslung, sondern eine Umstellung. Kevin McKenna. Ja. Ja. Das, äh, <lacht> aber der hatte natürlich doch, dann doch einen, anderen Krank, äh, einen anderen Drang zum Tor, weil er war ausgebildeter Stürmer, der dann irgendwann ja. umfunktioniert wurde zum Verteidiger. hat auch immer wieder mal seine Tore gemacht. Genau, und ja. Christoph Daumer hat dann gerne mal auf dieses genau. Brechermittel zurückgegriffen. Äh, in, ja. Vor... Zeiten.
0: Ja, aber auch,
1: auch das hat äh, der Trainer Markus Giesdol angesprochen, äh, dass er doch da ziemlich in Not war, was das äh, Offensivpersonal betrifft.
0: Wenn man sieht, äh, dass ich dann irgendwann mal in der 80. ungefähr äh, Freddy Sörensen in den Sturm bringen muss, weil wir tatsächlich keinen Stürmer mehr hatten, dann zeigt das natürlich schon, dass wir personell nicht so ganz so äh, gut aufgestellt sind. Weil wenn ich bei Hoffenheim habe ich geschaut, da waren sechs Angreifer auf der Bank, äh, da war jetzt bei uns nicht so der Fall.
1: Ja, da guckst du mal neidisch rüber zum
2: Gegner auf die, die Wechselbank. Wobei wenn da sechs Angreifer sitzen, kann es so mit dem ausgewogenen Kader auch nicht äh, nee. weit her sein. Ja, es waren Fehl. wahrscheinlich ein bisschen weniger. Ja, fehlen, zum Beispiel, Bbu ist noch ja noch reingekommen, ja, also, der Toro machen kann. Ja. Ja. Ja, der FC auch mal irgendwann gerne gehabt, ne? Also das, äh, der dann nach Hannover gehen, ja. glaube ich. Ja.
1: Aber die Not wird jetzt dann etwas. Äh, Gelindert, also Linnios für die rechte offensive Seite. Wir haben euch äh, den jungen Griechen ja schon im letzten Podcast kurz vorgestellt. Nochmal so die wesentlichen Fakten, 22 Jahre jung. Hat mhm. aber extrem viele Pflichtspiele im Profibereich, schon auf dem Buckel. Also Auch Nationalmannschaft gespielt. Ja. Ähm, schießt noch nicht die allermeisten Tore, ist aber ein guter Vorbereiter. Ganz schneller Mann, dribbelstark, mhm. geht gerne ins 1 gegen Eins.
2: Kostet rund 3 Millionen Euro, soll... Äh ein Vierjahresvertrag unterschreiben, wurde von Michael Gibbe in die Nationalmannschaft berufen. Und mhm. er hat halt auch nur äh, Positives über ihn erzählt. Und ja, und er soll halt äh, den Ausfall von Florian Keins vergessen machen, der gestern auch nochmal mit, der hat immer noch ein ruhig gestelltes Knie. Also das wird. Ähm, mhm wird noch einige Wochen oder Monate dauern, bis Aha. der wieder zurückkehrt. Tut weh,
1: den so zu sehen, ja, ne? ja. der so eine wirklich starke Vorbereitung gespielt hat, auch in der Rückrunde der vergangenen Saison ganz wichtiger Faktor in der FC Offensive war. Ja, also gute Besserung auf diesem Wege nochmal an Florian Kainz. Ja, und dann äh, haben wir noch so einen äh, Neuzugang. Du darfst <lacht> ein, ein, den Namen ein, ein sagen. Ein junges Talent. Oh, ich muss gleich nochmal Es will sich mir nicht einprägen, ja, dieser so Name. Ist... Aro Kodore? ja, kann sein. Tolu auf jeden Fall, Tolu eine Vornumme, 19 Jahre jung. Äh, ein äh, Riese. Ja, 1,97. Ein, äh, genau, eine, eine, eine Sturmkante, äh, der schnell sein soll. Mhm. Ähm, gutes
2: Kopfballspiel, sollte er auch haben bei der Größe von 1,97. Äh, Kommt mit der Empfehlung von 15 Toren aus 16 Spielen, mein In ich, der lettischen ersten, ersten Liga, Liga, ne? Ja. Ähm, so.
1: ja, ein, ein Griff auch ein bisschen in die Zukunft, ne? so hat es Horst Held ja glaube ich auch schon gesagt äh, da kannst du jetzt nicht davon ausgehen dass der gleich in der ersten Bundesliga voll durchstartet, ja, da aber das ist ja
2: genau so ein Mann, den du dann halt bringen kannst für genau. 10 das ist ja, genau, da ist ja. der Druck
1: nicht allzu groß da sagst du als Trainer, komm 10 Minuten Vollgas hm. gewinn ein wichtiges Kopfballduell da vorne in der Box, mach das Ding rein und gut ist
2: ja, ja so. und, äh, und da wenn wenn dann natürlich so einer, der dann auch schwer ausrechenbar ist, dann nochmal kommt und äh, äh, ja, dann ja auch, äh, so einen kannst du ja auch brauchen, um dir hinten die Bälle rauszuköpfen. Ne? Also mhm. das ist halt irgendwie, wenn das Kopfballspiel ordentlich ist. Ähm, ja, und kann eine sinnvolle Verpflichtung sein. Der FC hat eine Kaufoption, hat den erstmal ausgeliehen. Das äh, lässt natürlich noch ein bisschen Spielraum jetzt. Und, äh, das ja, so und halt, der wa war schon fast beim RC Janerlicht, ne? Ja, der wollte sich dahin streiken Das haben wir ja in diesem Sommer jetzt wirklich... Ähm, Wirklich oft gehört, jetzt, jetzt zum Beispiel dieser Marco Rustic, an dem der FC auch dran war, der soll hm. sich halt für, für Frankfurt entschieden haben, der will sich jetzt in, in, in Holland wegstreiken. Hm. Das Problem ist, die Teams haben oft halt einfach kein Geld, um Ablösesummen zu bezahlen. Dann kannst du das so machen wie jetzt Horst Held mit einer, mit einer Kaufoption im nächsten Jahr, in der Hoffnung, dass dann wieder Zuschauer da sind und die Finanzlagen ein bisschen besser aussehen. Oder du kannst halt einfach auch Druck auf die, oder die Spieler machen halt Druck auf die Vereine, um halt irgendwie wegzukommen. Es ist halt, das ist halt wirklich auch Ausdruck dieses dieses ganz schwierigen Transfermarkts dieses Jahr, dass das halt dann auch, ähm, ja, die Spieler halt auch noch einigermaßen verzweifelt sind, weil die würden gerne den nächsten Schritt machen, mhm. die haben eine Perspektive, die haben ein Angebot, die könnten und, äh, äh, ja, aber es ist halt einfach nicht das Budget da, um die halt irgendwo loszueisen und mhm. ähm, der FC zum Beispiel hat jetzt auch noch ähm, äh, ein, dadurch, dass das eine Laie ist, ein Eisen, einen Pfeil im Köcher, habe ich das heute hm. Morgen <lacht> beschrieben. Also, sie werden wohl noch irgendwo was machen. Wahrscheinlich dann doch nochmal linksoffensiv oder so. Hm. Und, ähm, aber äh, wollen halt auch warten was sich das nächste Wochenende tut, wer mhm. wohl wo auf der Bank sitzt und ob sich nicht noch ein Schnäppchen machen lässt, weil mhm. die, es gibt natürlich auch Clubs, die einfach unter Abgabedruck sind, weil sie halt äh, äh, ja, äh, zu viele Spieler haben, auch in Geldnöten sind, weil sich halt einfach auch die, die Einnahmesituation nicht verbessert.
1: Ja. Und äh, Tolu Arokodare, so mhm. heißt er ganz korrekt, wird dann am Dienstag, also sprich morgen, also erstmal ins Training wahrscheinlich einsteigen, weil auch er ja erst zweimal negativ. Genau getestet werden muss.
2: Ja. Also haben wir morgen zwei Neuzugänge, die ja. vielleicht schon am, am Samstag dann mit im Kader sind. Dazu Benno Schmitz, also, also wird äh, dann plötzlich aus einer Notsituation äh, äh, eine Luxussituation und äh, Markus Gister wird sich äh, am kommenden Freitag dann entscheiden müssen, weder denn dann dafür zu Hause lässt. Ja. Und
1: es gibt mit äh, Tolu ja auch schon ein kurzes Interview auf der FC-Homepage und mhm. äh, da ist unter anderem die Frage gestellt worden, wie würdest du denn deinen Charakter beschreiben? Eher zurückhaltend oder Punkt, Punkt, Punkt? Fragezeichen. Und man sagt er: Ich bin Afrikaner, genauer gesagt Nigerianer. Ich habe ein paar Videos von Kingsley Easyway gesehen. Ich habe gehört, dass er lustig drauf ist. So sind wir in Nigeria bzw. Afrika. Wir bringen die Energie und den Spaß rein. So ein Mensch bin ich auch. Ich bringe Spaß. Also, vielleicht auch ja. Ein, ja, ein Entertainer, so ein bisschen dann, der neu dazukommt in den Kader die Stimmung noch ein bisschen anhebt.
2: Ich muss sagen, das kann die Truppe auch immer noch brauchen. Mhm. Ne? Also das ist irgendwie so.
1: Ist er ist zum Beispiel eigentlich Anthony Modest prädestiniert für, aber der ist ja im Moment leider ganz weit weg von der Mannschaft, ja. weil er ja. immer noch Knieprobleme hat. Und irgendwie
2: ist nicht absehbar, wie er, wie er zurückkehren kann. Halt. Mhm. Und ähm, ja, also die Reaktion von Markus Gissel auf der letzten Pressekonferenz zeugt ja so ein bisschen auch davon, dass da auch so ein bisschen die Nerven, gerade auch äh, sieht man mhm. glaube ich, auch in der... Ähm, in der FC-Doku, ähm, dass da auch beim, beim Spieler so eine Ratlosigkeit einkehrt und der ja Woche um Woche da verliert und das ist halt schon, schon einfach schade. Ne?
1: Ja. ja, können wir auch nur die Daumen drücken, dass äh, Toni da irgendwie so langsam wieder auf die Beine kommt. Ähm, ja, äh, Tolu ist da, Limnios dann auch so gut wie da. Äh, wer leider nicht da war jetzt am Samstag und auch das hat wehgetan dem FC, waren die Fans. Wir haben ja, ja. lang und ausführlich auch noch im vergangenen Podcast darüber gesprochen und schon darauf gefreut, dass mhm. da zumindest endlich mal wieder was kommt von den Rängen, Emotionen, 9200 Fans waren zugelassen und da kam dann keine 24 Stunden vor Anpfiff. Die Absage, wie hast du diesen Tag, diesen Freitag wahrgenommen, weil es ging ja doch ziemlich hin und her ja, und ja. keiner wusste so richtig, was ist denn jetzt überhaupt?
2: Ich glaube, die Kollegen von der Rundschau waren die Ersten, die dann nachmittags dann meldeten, keine Zuschauer am nächsten mhm. Tag. Und äh, ich habe dann auch einen Anruf bekommen, irgendwie äh, steht arg auf der Kippe und habe dann halt, äh, stand glaube ich vor meinem... Äh, Riesigen Stapel Brennholz, den ich am Stapel war, und hab dann äh, ähm, ja, hab dann irgendwie noch mal schnell telefoniert und hab dann äh, ja, also dann da klang es schon nicht gut. Mhm. Also, es stand wohl schon ein bisschen im Raum. Dann äh, habe ich halt rein telefoniert und gesagt: Sag mal, äh, Jungs, äh, ich glaube, da kommen morgen keine Zuschauer. Und dann hieß es aber ja dann doch noch um sechs, glaube ich, äh, mhm. ja, es wird doch vor Zuschauern gespielt. Und äh, mhm. dann ähm, ging halt noch zwei Stunden ins Land und kurz nach der Tagesschau äh, hat dann wohl Frau Reker beim FC angerufen und gesagt, ähm, äh, die Inzidenzzahl liegt bei 34,8, aber sie wird wahrscheinlich bereinigt bei über 3, 35 liegen.
1: Genau, 35 ist dieser äh, kritische Schwellenwert, genau. äh, wo die, äh, be beziehungsweise die Politik ja auch gesagt hat, äh, wir, wir, wir lassen euch mit Fans wieder spielen, ja.
2: aber wenn dieser Wert überschritten wird, dann können wir es eben nicht mehr zulassen. Ja, aber es war halt äh, de, also de facto zu dem Zeitpunkt noch nicht überschritten. Wir mhm. hatten in Köln wohl einen, Aus, einen äh, Ausbruch in einem äh, lokalen Ausbruch in einem Bürgerladen, der die mhm. Zahlen nochmal hoch trieb. Und ähm, ich meine, da, es war nicht nur der FC betroffen, in der Köln Arena, äh, in der Lanxess Arena, bereiteten sich die Ehrlich Brothers auf einen ja. vor, Auftritt vor. In, äh, die Fortuna wollte spielen und äh, ja und alle mussten dann in die Röhre schauen. Die Fortuna hat glaube ich ganz spät erst Bescheid bekommen. Bei der Lanxess Arena ist man nicht nur sauer wegen der Entscheidung, sondern auch wenn man die Pressemitteilung liest, ist das so in einem Nebensatz so, ja, auch äh, die Lanxess Arena ist betroffen und kann ja. eine Entscheidung nicht. Ne? Also, mhm, äh, ist halt, mein, für die geht es natürlich auch ums Überleben, ums Wirtschaftliche. Und, ja. Äh,
1: ja, und ich habe jetzt äh, gehört, das Management von den Ehrlich Brothers äh, prüft Klagen. eine Klage, ja, ne? ja. Ja. weil
2: denen ja äh, viel Geld da durch
1: die Lappen geht.
2: So, und ich habe halt gestern, und das war ich ein bisschen, ich möchte ja auch gar, es also, wird wirklich schwierig, also man will ja keine Unterstellung, aber... Gestern, gestern den ganzen Tag über bei den Zahlen des RKI war für Samstagabend 0 Uhr die Zahl 34,2. Das heißt, man hätte den Samstag auch nach diesen Werten Spiele veranstalten können. Jetzt kam die Stadt Köln gestern nochmal mit einer Mitteilung, dass Freitagabend der Wert bei 36,75 gelegen hätte möglich, kann, also ja. für, für, für Gottes, für Gottes Willen, also, aber ähm, das war ja auch zum Zeitpunkt der Entscheidung noch nicht der Fall, mhm. ne? also das ist halt irgendwo, und da finde ich halt, ähm, äh, so ja. kann ja. man nicht arbeiten, also so, ja. das äh, ich mein, Alex Weller hat, glaube ich, gesagt, 700.000 Euro nochmal äh, zusätzlicher Verlust. Klar,
1: du hast das Ordnerpersonal aufgestockt, ja. du hast das Catering bestellt, ja. du hast eine äh, immense Vorarbeit geleistet, um die ganzen Plätze abzustecken ja. und so weiter. Hier ne? wurde geliefert, die Brötchen, die Das Brust, ganze Hygienekonzept, ja. das
2: äh, bedeutet einen riesigen Aufwand und bedeutet Kosten. Ja, und äh, das, äh, ich meine, die Ehrlich Brothers zum Beispiel, das Management, schrieb mir gestern Abend dann nach meinem Text halt auch und sagt ja, wir haben halt, Eh schon mit Verlust geplant, weil wir einfach wieder auftreten wollen, weil mhm. wir halt irgendwie, äh, äh, weil es wieder losgehen muss und dann äh, wird, wird dir so die Füße weggeschlagen halt mhm. irgendwie und ähm, das ist natürlich schwierig und da bin ich halt der Meinung, das muss eine Regelung her. Ich finde ja auch, also man, es ist natürlich schwierig. Du musst dieser, diese ganzen Grenzwerte sind ja mhm. virtuell gesetzt. Also ja. keiner ist... Das Risiko ist ja nicht größer, ob der bei 34,8 oder 35,2 setzt. Nur du musst Nein, halt irgendwo genau, genau,
1: weil es geht ja um eine Entwicklung. Genau. Wo geht die Reise hin mit den Infektionszahlen? Ja. Und da hat man jetzt mal diesen Wert von 35 gesetzt, weil man den irgendwo als kritisch bewertet, ja. wo es dann wirklich in einen Bereich geht, wo das Risiko zu groß wird, so, und ähm, solche Veranstaltungen mit Zuschauern ja. durchzuführen. Ich, vielleicht ganz kurz nur, mhm. äh, wie, ich, bei mir ging es ja dann auch äh, hin und her, immer rum rumtelefonierte, ja, was ist denn, äh, Kollegen noch angefragt, äh, die dann eher im politischen Bereich tätig sind äh, und eher dran waren, dann auch im Kölner Krisenstab, es gab ja um 14 Uhr, wenn ich mich recht erinnere, gab es ja die PK vom Krisenstab mhm. und da hieß es ja dann, ähm, erst ab dem Wert von 35, ähm, sehen wir uns gezogen, äh, Maßnahmen zu ergreifen, dieser neue Wert kommt um 16 Uhr, dann kam der und mhm. der war bei 34 irgendwas. Also mhm. drunter. So. Ja. Dann sind wir erstmal davon ausgegangen. Ja. Es bleibt alles so äh, wie geplant, weil 35 ist nicht reicht. Dann kam aber noch so, ähm, aber auch nicht richtig offiziell, äh, zumindest habe ich es so nicht wahrgenommen: noch die Zusatzinfo, äh, dass das NRW-Gesundheitsministerium sich aber vorbehält noch zu einem späteren Zeitpunkt das Ganze doch noch abzusagen. Je nachdem wie sich das weiterentwickelt. Also da warst du dann mhm. schon noch mal ein bisschen gewarnt. Es könnte noch was passieren. Aber das sind ja so Sachen, dass das kriegt ja der normale Bürger oder Fan ja. eben gar nicht so mit. Von daher sage ich auch, also von der Kommunikation war das ganz schwierig. vorsichtig ausgedrückt sehr, sehr unglücklich. Und du hast die Leute überhaupt nicht mitgenommen. Ja. Und das ist gerade in diesen Zeiten ja fatal. Du musst ja immer sehen, dass du Akzeptanz schaffst für die ja, Maßnahmen eben. in dieser Pandemie. Ja. Und das war halt das, komplette Gegenteil. Ja, also das, das hat richtig. immens geschadet, der ganzen Sache, glaube ich. Ja. Und ähm, das ist meine persönliche Meinung, ich finde es dann einfach unverhältnismäßig, dann aufgrund einer Prognose 20 Stunden vor Anpfiff so eine Veranstaltung dann abzublasen. Weil, äh, wie du es auch gesagt hast, äh, selbst wenn sich das dann bewahrheiten sollte und das ist knapp über 35, ja nicht wirklich das Risiko jetzt auf einmal exorbitant höher ist für die Leute 9200, die im Stadion sind. Also ja. das Konzept ist ja für äh, tragfähig und gut befunden worden. Und ähm, da hat man sich ja drauf verlassen, sonst hätte man es nicht genehmigt. Und ich finde, zu so einem kurzen Zeitpunkt aufgrund einer Prognose, das Ganze noch abzublasen, ist aus meiner Sicht unverhältnismäßig. Ich finde, es hätte stattfinden müssen. Was man natürlich dann jetzt weitergehend machen müsste, und so hat es, glaube ich, auch Alexander Werle ja formuliert im Interview, dass man ganz klar sagt, zu welchem Zeitpunkt ähm, kann man noch eine Absage machen oder ja. sollte man die machen. Also sagt man 24 Stunden allerspätestens vorher oder 48 Stunden vorher. Ja. Äh, und da hat er, glaube ich, einen guten Punkt, dass, da hat er recht, weil der Verein braucht Planungssicherheit, die Fans ja auch. Ja. Ich meine, du planst ja auch danach, du freust dich auf dieses Spiel. So. Und wenn dir das kurz vorher weggenommen wird, nochmal Stichwort Akzeptanz, ja. Dann ist das schwierig. Da waren noch,
2: äh, ein paar Dutzend waren da und haben es mhm. gar nicht mitbekommen. Das kann halt auch noch passieren. Das sind dann noch mega unglücklicher. Also das ist halt, äh, so darf es halt einfach nicht laufen. Ich bin halt mhm. auch äh, klar dafür, dass du halt irgendwo eine ne, ne, ne Frist setzt, wo du sagst, äh, da an dem Zeitpunkt, mhm. da gilt der, gilt der Wert. Genau. Wenn dann nach die super Spreading- Dingsnummer passiert am Freitag, kannst du ja immer noch sagen, als, als äh, also wenn da jetzt ja. plötzlich ein tausend Infektionsgeschehen na, 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 na klar, ist, dann kannst du immer das noch mal einen, auch ja, ja, Das Aber
1: selbst die Prognose war ja nur
2: hauchdünn
1: drüber. Wie gesagt, sie lag also. ja am
2: Samstag schon wieder drunter. Also es ja. lag ja nur das, eigentlich im Grunde daran, ja, also, welcher ja. Vorwert an dem Freitag beziehungsweise Samstag der Woche zuvor ja. war. Deshalb, das hat den Schnitt dann ja so ja. beeinflusst halt und, und
1: gegen Beispiel München, da ist es ja wirklich rapide nach oben gegangen da und da war über das 60. schon weit also, ja. über, also irgendwann über, weit über 40 und ja. dann ist es noch, konntest du schon sehen, es steigt noch weiter ja. angeht über die 50 sogar, was ja nochmal so ein äh, kritischer Schwellenwert ist ja. äh, in der Beurteilung. Äh, ganz andere Geschichte und, ja. und, und, und damit wir uns da nicht falsch verstehen. Also, dass man Grenzwerte setzt, habe ich auch volles Verständnis für. Du musst ja irgendwo einen anderen Punkt haben, wo du sagst, bis dahin gehen wir ja. und lassen Zuschauer zu und ab da müssen wir halt sagen, das Risiko ist ja. uns zu groß. Aber nochmal, ich finde halt so knapp, aufgrund einer Prognose, das abzusagen, ist für mich wegen, unverhältnismäßig. Wegen und die ganze Steine, Kommunikation halt, ne? ja. war, wie gesagt, auch unglücklich. Also es war kein guter Tag, äh, glaube ich, für alle Beteiligten, ja. für die
2: Stadt. Dann hättest du halt, du hättest ja auch schon mittags sagen können, wir runden auf, 34,8 sind für uns 35. Also ist halt nicht. Ne? Also dann hätte hm. jeder Bescheid gewusst, dann wäre es halt so gewesen, dann hm. hättest du halt die 35 kommuniziert. Und gut ist aber, das. Äh, wie das gelaufen ist und da scheint mir auch massiv politischer Druck auch auf vielleicht auch auf, auf die Oberbürgermeister gemacht worden zu sein mhm. aus, aus, äh, aus der Staatskanzlei. Ähm, äh, das äh, da wird es halt schwierig. Und weil du halt hier natürlich auch Wahlkampf hast und mhm. dann will sich auch niemand vorwerfen lassen, die Kölner Bevölkerung in Gefahr gebracht zu haben. Allerdings, und wenn du dann halt die Gegenbeispiele von, von Alex Werle siehst, das Fantasieland hat auch in der Innenstadt sind die Leute. Ja, so Phantasialand die Menschen, dann auch äh, im fünfstelligen Bereich. Genau. Ne? Und, oder du hast 3.300 Menschen im Kölner Zoo und mhm. äh, wo du halt, und da finde ich halt immer noch der Unterschied zu, von diesen Veranstaltungen und ich war einmal in dieser Corona-Zeit in, in, in Bottrop im, im Moviepark und mhm. Da hast du halt, du weißt nicht, wer vor und wer hinter dir steht. Äh, viele mhm. halten sich einfach nicht an die Abstände. Du musst ständig die Leute ermahnen, da bitte gerade in geschlossenen Wartebereichen die Maske zu tragen, mhm. weil da ist ja Aerosolbildung und die bleibt ja stehen mhm. und die mhm. Luft ist, ne. Also äh, finde ich viel schwieriger als in einem Fußballstadion, wo die Leute, wir haben das gesehen, ne? die grünen Häkchen für die Sitze, wo du sitzen kannst, ja, ja. die Xe, wo du nicht sitzen kannst, mit Abstand, mit äh, du weißt, wer wo sitzt und kannst halt sagen, wenn zwei Tage später der auf der Krone als infiziert erscheint, dann sagst du denen, die drumherum gesessen haben, Bescheid, geht mal in Quarantäne und äh, geht zum Test. Ja. Ich meine, dieses Risiko wird jedem bewusst sein, wenn du ins Stadion gehst, dass das passieren kann. Aber ja, ich ähm, glaube auch,
1: die Nachverfolgbarkeit äh, wäre höher viel höher gewesen anderen, genau. als jetzt im, in einem Freizeitpark oder, im Zoo oder ja, in der ja, Innenstadt. Also halt ja, um, und auch die, die Eingänge waren ja ganz anders vorbereitet. Ja. Ähm, also da wäre es, glaube ich, auch nicht zu Gedränge gekommen. Ja und es gab ja sowieso unterschiedliche Slots dann nochmal genau. für die Anreise also
2: es war schon gut vorbereitet. Eigentlich schon und deshalb alles in allem finde ich da ist auch eine Chance verpasst worden bei herrlichem Wetter, viele Leute werden mit dem Fahrrad gekommen, hm. die, die, aus dem, die die mit dem Auto kommen, werden sowieso aus dem Umland gekommen, wo die Werte, ich glaube Rhein-Dicht-Bergischer Kreis war bei 6, Rhein-Sieg Kreis bei 15 oder so hm. also un weit unter den Schwellenwerten und äh, da dann so ein Fußballspiel mal durchzuführen und mal zu sehen, wir kriegen es hin mhm. und entzerrt hin, äh, bevor jetzt bald die Leute alle zusammen in der Bahn kommen müssen, weil halt es halt regnet und es mhm. kalt ist und äh, also da hättest du eine ganz andere... also da hättest, Ich finde, du hast halt eine Chance verpasst, da mal einen Testlauf zu starten bei besten Bedingungen, um halt einfach zu sehen, unser Konzept funktioniert wir äh, kriegen das zusammen hin, die Leute lassen die Masken auf und so. Ne? Also das ja. sind alles so, so Testinger, die hättest du das fahren können ja. und äh, da hast du eine Chance verpasst. Ja, gebe ich dir recht und was das Spiel
1: selber betrifft, es ist Spekulation, aber auch diese 9200 hätten gerade bei diesem engen ja. Spiel äh, nochmal was bewegen können und vielleicht hätten wie gesagt, Spekulation, aber vielleicht hätten gerade in den letzten Minuten der Nachspielzeit äh, die Zuschauer der Mannschaft nochmal den Push gegeben, noch konzentrierter zu bleiben, noch aggressiver zu bleiben. Man weiß es nicht.
2: Als wäre so ein klassisches ne? Mungersdorf-Spiel gewesen, ne? also, wo ja. du ausgleichst und plötzlich bist du am Drücker und der Gegner ist beeindruckt und dann kommt die Kulisse, ja. die natürlich nicht so gut gewesen wäre, wie wenn du die Ultras da in der Kurve gab. Nein, das ist aber, keine Frage, du aber... Aber du Im Vergleich zu gehört. vorher, wo <lacht> du
1: nichts hörst, <lacht> ja, genau. ist das schon eine ja. andere Dimension. Ja. Und ja, ähnlich sieht es auch Markus Gistol, der war auch bedient, dass die Fans nicht da waren. Er hat sie sehr vermisst und ja, die Absage, die hat er auch mit ja, ein bisschen Frust zu so interpretieren, aufgenommen.
0: Natürlich ist es ein Nachteil, wenn du ohne Fans spielst. Kannst du alles schön herbeizaubern und sagen, wir sind ja Profis und wir müssen liefern. Wenn du zu Hause mit Fans spielst, ist es besser keine Frage. Und gestern, als die Nachricht kam im Fernsehen, habe ich ausgeschaltet.
1: <lacht> ja. Hätte ich an seiner Stelle auch. <lacht> <lacht> ja. Gut, es ist nicht mehr zu ändern. Ähm, nee. Wir behalten das äh, aber selbstverständlich im Auge. Dieses Thema wird uns sicherlich noch ja, viele Wochen und Monate beschäftigen. Ja. Vielleicht ähm,
2: tut es denen aber auf der einen dann trotzdem gut, wenn Zuschauer da sind, auch wenn es Heimfans sind. Ne? Also das hat dann Ja, auch, auch, auch,
1: auch äh, das schärft die Sinne, wenn die Fans ja. gegen dich sind. Dann, dann willst du denen ja keinen Gefallen tun und, und die Fehler machen, sondern versuchst du noch konzentrierter zu bleiben so meine Hoffnung und, und dann machst du die Fehler hoffentlich nicht und damit sind wir auch beim Gegner.
2: Ja, du hast vor der, vor der Sendung schon gesagt, du hast fleißig recherchiert. Jetzt bin ich mal gespannt, was da <lacht> ja, herausgefunden ist. Ich, 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 ich werde <lacht>
1: verschiedene Fakten ins Gespräch unauffällig einbinden. Ich also, so. wollte jetzt hier nicht alles runterbeten. Ach so, du willst ein bisschen bei ah, Nein, okay. aber wir können ja erstmal, wir fangen mal vorne an. Also Bielefeld, souverän aufgestiegen mhm. in die erste Liga. Sie sind nach elf Jahren jetzt erstmals wieder dabei. Ja in der äh, besten deutschen Spielklasse äh, nur, dann wollten sie eigentlich mit viel Euphorie in die Saison starten so und dann, dann fliegst du da so ein bisschen sank und klanglos äh, 0-1 mhm. raus bei Rotwas Essen. Äh, Weil äh, das hat schon wehgetan. Das, ja, eine äh, äh, ist, ist ein, ein heißes ne? Pflaster, äh Pflaster, genau. Äh, haben auch schon andere Mannschaften ihre Probleme gehabt. Da waren ja auch Fans im Stadion, ja, die ordentlich ganz, Stimmung gemacht haben. Ganz fantastisches <lacht> Zweitligaspiel hingelegt an Karneval. Ne? Ah, ja eine, ein, ein, ein ganz souveränes <lacht> 0 zu 5. Ich erinnere mich immer wieder gerne daran. Nein, Es war, es war grauenhaft und ich habe es eigentlich schon gestrichen gehabt aus dem Gedächtnis. Ja, aber zurück zu Danke, Bielefeld. Danke, dass du mich daran erinnert ja, hast. Nein, und äh, ja, dann, dann, dann ist natürlich erstmal die Euphorie so ein bisschen dahin. Aber ja. Uwe Neuhaus, äh, der jetzt mit 60 Jahren äh, sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat oh, als, ganz, als, als, als Trainer. Trainer ne? ja. Guck mal hier, äh, Sebastian Hoeneß mit 38 Jahren ja. Bundesliga-Premiere. Bei Bielefeld äh, dann halt mit 60, geht auch. Ja gut, Sebastian Hoeneß hat wahrscheinlich die besseren Connections
2: ja. <lacht> aufgrund des Namens.
1: Aber Nein. worauf ich hinaus wollte, also ja. äh, Uwe Neuhaus äh, hat da offenbar gute Aufbauarbeit ja. geleistet, denn äh, das war ein ordentlicher Auftritt bei Antrag Frankfurt. Mhm. Also äh, erste Halbzeit zu Beginn so ist es mir überliefert worden. Ein bisschen nervös noch, aber sie haben immer besser reingefunden, sind sogar in, in Führung gegangen mhm. mit 1-0 durch Suku. Gut, mussten dann noch den Ausgleich hinnehmen, aber mal so ein erster
2: Punkt im ersten Spiel tut dem Aufsteiger gut. Ja. und äh, Zumindest in der Zweitligasaison, Dreh- und Angelpunkt war ein Ex-Kölner. Ein, einer, der hier nie so richtig äh, wertgeschätzt wurde. Ne? Marcel Hartl, ja. der beste Offensiv offensiver Mittelfeldspieler laut Kicker der Zweitligasaison. Ähm, kam von Union Berlin nach Bielefeld. Ja,
1: bei Union hat er dem FC ja einen schönen Fallrückzieher ja, eingesetzt, ne? ja. war, glaube ich,
2: auch Tor des Monats. Und, ähm, ja, der ist immer heiß, wenn es gegen den FC ja. geht und auf dem muss man bestimmt so einen Euklein richten. Halt. Ja, und, und dann Fabian kloß natürlich, ja.
1: der Top-Torjäger, ja. der schon seit vielen Jahren da knipst. Ja. Also, Guter Mann. Ähm, ja, insgesamt, also auf dem Papier, ich glaube, es die Mannschaft mit dem geringsten Spieleretat der Liga. Ja. Ähm, keine großen Stars in der Truppe, aber äh, die sind zusammen aufgestiegen, sind weitestgehend zusammengeblieben. Mhm. Und ja, daraus entwickelt sich ja dann auch so ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Und äh, darauf, daraus kannst du ja dann auch viel Kraft schöpfen. Und ja. äh, da, darauf werden sie sicherlich auch setzen. Ne? Die mannschaftliche Geschlossenheit. Ähnlich wie Union Berlin nach ihrem Aufstieg.
2: Äh, lösen halt Paderborn, die Nachbarn quasi als Underdog der Liga ab. Mhm. Jeder tippt die als ersten Absteiger, auch klar. Äh, aber sowas nimmt natürlich auch viel Druck. Ne? Also mhm. wenn du dann halt ähm, es schaffst, irgendwie gut zu starten, dann, äh, dann kann das halt irgendwie, dann plötzlich eine, eine kannst du deine Welle erwischen und dann mhm. musst du halt gucken, dass du so viel Punkte hast, dass du halt irgendwie drinbleiben kannst. Aber aus FC-Sicht wäre schon ganz gut, wenn man die direkt mal hinter sich lassen könnte, mhm. um halt einen zu haben, wo du sagst, ähm, vor denen sind wir auf jeden Fall. Dann brauchen wir nur noch einen. Halt, ne? Also das ja, ist halt ja. irgendwo, ähm, das muss ja das Ziel sein und deshalb äh, gilt schon am Samstag so ein bisschen Verlieren verboten für, für den ersten ja, Pokal ja
1: definitiv sonst bist du halt tatsächlich schon so in der ersten kleinen ja. Krise drin obwohl dann ja erst zwei Spiele gespielt sind aber danach kommt das Derby gegen Nein. Borussia Mönchengladbach Gladbach im Moment leider dem FC sehr sehr weit voraus. Das ja. ist eine Champions League
2: Mannschaft. Was heißt, sie sind in der Tabelle hinter uns, ne? Also muss man auch mal sagen. <lacht> <lacht>
1: Und der e e FC ist ja glaube ich sogar auf Euroleague Kurs, ne? Ja, das ist, das ist <lacht> so. Nach der Tabelle, äh, wo war's? Äh, war ein kleiner technischer Fehler. Ja. Da war der Platz 14 vom FC mit Euroleague so, äh, farbig hinterlegt. Nein. Ja, ja, ja. Äh, da haben sich ja. die Fans doch ein bisschen amüsiert, also ja. Gab es dann doch was Schönes auch am Wochenende ja. für alle FC-Fans. Ja. Nein, äh, aber die klar, ist ja klar. also Bielefeld aber jetzt, hint, ja. solltest du möglichst früh hinter dir lassen, äh, wird der Mannschaft natürlich äh, mega gut tun, wenn sie da einen Auswärtssieg ja. landen könnten. Den ich wollte gerade sagen, den ersten Sieg äh, vor Geisterkulisse, aber den wahrscheinlich äh, wird der im Bielefeld werden ja. Fans wahrscheinlich zugelassen.
2: Aber es ist ja, halt genau. dieser erste Sieg seit sechs Monaten wäre halt schon mal ja, äh, extrem genau. wichtig, weil, also das haben wir letztes Mal schon besprochen, du solltest halt möglichst schnell diesen Rucksack dieser Serie loswerden, weil mhm. es halt einfach äh, äh, ja an dir nagt. Und es ist ja halt dann oft so, dass du dann erst gute Spiele machst und verlierst und dann mhm. gewinnst du nicht und dann spielst du so lala und dann irgendwann bist du drin in so einer mhm. Minusserie und äh, da musst du halt irgendwie jetzt gucken, schnell raus haben wir ja vergangene
1: Saison unter Bayer Bayerleutzer mhm. dann auch erlebt, die genau. haben ja gar nicht so schlecht gespielt in den ersten Partien, ja. aber sie haben die Ergebnisse nicht gemacht und dann, dann mal so Druck, Fehler, kommen mal ja. wieder blöde Fehler, sind da bestraft worden. Ja, und da kommt eins zum anderen und mhm. dann, dann ist der Trainer irgendwann weg und ja, ja. Gisdol hat es dann zum Glück dann rausreißen können mit der Mannschaft noch. Ähm, ja, aber dann, wo wir gerade bei Gisdol sind, dann, dann lass uns ein bisschen Trainer spielen jetzt. Mhm. Äh, würdest du was ändern, was würdest du ändern?
2: Ja gut, ich denke, dass das easy spielen wird jetzt mhm. von Anfang an. Also Marco Höger ist ja angeschlagen. Ja. Benno Schmitz muss erstmal gucken, wie, wie er die Trainingswoche äh, dann hin, wegsteckt. Bei Limniots muss man mal sehen, ja, wie er hat die zwei Wochen Pause halt jetzt. Also den haben wir ja auch noch nie gesehen. Also mhm. keine Ahnung, ob der dann schon ein Kandidat für die Startelf ist, auch in welchem Zustand er dann nach ja den zwei Wochen Pause kommt.
1: Kann ja auch dann gut sein, dass du mal was Überraschendes
2: von der Bank dann auch bringen kannst. Ne? Ja, und ähm, Deshalb, also ich glaube, dass das easy hinten spielen wird, äh, sonst die Abwehr wird sich kaum ändern. Jan Zorn äh, hat es echt gut ja, gemacht. Ähm, dann Hector Skiri, Skiri hat auch einen schönen Abschluss mal. das muss er noch viel öfter probieren halt ja. einfach. Also kann man mir gar nicht vorstellen, dass er so gar nicht schießen können soll, <lacht> deshalb das muss er ja irgendwie mal gehen. Ja. Äh, Anders und Duda sind auch gesetzt, ja. äh, also... Ähm, Diskussion sicher, rechts vorne, äh, mhm. links vorne, hat ziemlich wie gesagt, gut gemacht. Ähm, weil ich die ganze Zeit überlege, würdest du, wenn du Horst Held, wärst du mal ganz kurz, ein kleiner Exkurs, wo würdest du die Mannschaft ja noch verstärken, wenn du nochmal diesen einen Köcher, der Köcher hältst? Wirklich links hey, vorne ey, oder würdest äh, du noch einen Innenverteidiger holen? Oder du, ähm, nee, ich glaube,
1: Innenverteidigung würde ich, würd ich nichts machen. Ja es sei denn, da kommt jetzt auf einmal doch noch ein Angebot für mere und der und oh, will weg ja, und ja. du kannst noch mal ein bisschen Transfererlöse erzielen, aber ähm, ich glaube, ich würde auch eher offensiv gucken, wobei es natürlich auch immer schwierig ist, wenn dann die anderen zurückkommen, mhm. also in, Keins, in Jakobs, mhm. hast du ja durchaus auch gute Leute. Und wenn du irgendwann dann so ein Überangebot plötzlich hast, bringt dann auch wieder viel Unruhe ja, rein. Weil du
2: gesehen hast, als mhm. Jakobs schwächelte, hast du keine Idee, was du dann, gut, jetzt hättest du vielleicht die Idee Thielmann dauerhaft, wenn du das bestätigen kann. Mhm. aber ähm, so ja. eine richtige Konkurrenzsituation hast du links vorne ja nicht, ne? der hat ja immer gespielt. Er ja, das stimmt konnte, schon. Ne? Ja. Also,
1: also ich glaube auch eher in dem Bereich mhm. äh, würde ich ja. wenn was machen, aber dann wirklich auch nur, wenn du, aber danach wird auch ganz sicher handeln, wenn du 100% überzeugt bist, wenn, also wenn die Aussicht, dass derjenige dann auch zündet, sehr, sehr gut ist, also jetzt so was Halbgas könnte vielleicht ganz gut passen, würde glaube ich keinen Sinn machen, nur um da dann noch einen mehr zu haben, also wenn, dann muss das wirklich schon einer sein, der da Jakobs richtig Konkurrenz machen kann, wenn der wieder fit ist.
2: Gut, und Sonst gehst du mit meiner Aufstellung d'accord.
1: Ja, hm. total.
2: Äh,
1: also ich, ich glaube jetzt nicht, dass Keine Benno Kritik Schmitz nach der, nach der Verletzung, ja. auch wenn sie relativ jetzt dann doch kurz war, ähm, dass er direkt wieder in die Startelf kommt, weil dann hat er doch ein bisschen Trainingsrückstand. Ich meine, klar, du hast jetzt noch fünf, sechs Trainingsanheiten, aber Easy hat es ja, ja gut gemacht. und äh, Gerade wenn du ein paar Konter setzen dann willst. Ne, dann ist es ja auch immer ja. die Überlegung als Trainer, mh, also... Tut das dem Jungen gut, wenn ich den jetzt wieder ausbremse ja, und wieder auf die Bank setze ja. Oder, oder sage ich, hier, ey, easy, klasse zweite Halbzeit, genau ja. so und jetzt machst du das über 90 in Bielefeld. Wäre, glaube ich, eher so meine Herangehensweise, ja. aber
2: die, äh, ich bin nur ich der see, Reporter is, is, und nicht der Trainer. Ist es ähnlich. Ja. Ähm, ja, dann, dann. Sind wir, was, wir durch, oder? Dann was glauben wir, denn rum? wir? Ja. Was glauben wir denn, was, wie wir da spielen? Ich glaube,
1: ich glaub, der FC holt jetzt endlich seinen ersten Dreier nach, nach einem halben Jahr. Und äh, es, es wird ein enges Ding, ja. das glaube ich schon. Aber irgendwie so ein Lucky Punch mal zugunsten des FC, okay. den würde ich mir jetzt einfach mal herbeireden.
2: Und 2-1, 3-2 sowas halt irgendwie. Ja, ja glaub, dann sa
1: sage ich mal 2-1. Äh,
2: und dann, bleibe ich, beim 3 2 fc
1: Und ähm, ja, dann haben wir hoffentlich nächste Woche dann mal Grund, hier ein bisschen was zu feiern. Ja, und und die Torkollage äh, hat da mindestens ein FC-Tor mehr parat als, als vom Gegner.
2: Ihr zieht und alle draußen schön eure Masken an, dass wir den, den Inzidenzwert <lacht> unter 35 gedrückt bekommen fürs Derby, dass wir äh, ein bisschen Unterstützung im Derby der Mannschaft geben können. Hm. Wäre sehr schön, weil einfach... Äh, ohne Fans ist das alles nichts. Das ist, ist einfach nichts. Äh, deshalb, wir vermisst euch. Also hoffen wir, dass, äh, dass bald die Leute ins Stadion zurückkommen. Ansonsten äh, freuen wir uns, dass ihr uns hört. Äh, ihr könnt den Guido mal wieder hören. Äh, 90 Minuten lang am Samstag. Genau.
1: Radio Köln FC Radio zu empfangen über die FC-App oder einfach fc-radio.de. Das ist die Adresse bei Radio Köln im normalen Radioprogramm. Seid ihr natürlich auch live dabei. Da allerdings dann immer wieder in Ausschnitten. Da werde ich zugeschaltet. Also sucht euch was aus. Würde mich über jeden Hörer freuen. Und ähm, Alex, ja. für dich geht es auch mit auf die Alm. Nee,
2: nee? der, Kollege, Ach, der Kollege. Okay. Kollege Camper fährt. Ich bin im, im, im Büro im Einsatz aber ab, dem, ab der Pressekonferenz eigentlich haben wir mittlerweile ja live immer alles Neueste ähm, rund um das Spiel in einem Ticker verpackt, da könnt ihr dann immer äh, reinschauen und euch dann auf die äh, eigentlichen Geschichten dann weiterleiten lassen, also schaut gerne bei Express.de rein oder kauft euch unsere Zeitung, würde mich freuen. Äh, ansonsten, ja, wie gesagt, ich begleite euch äh, aus dem Büro raus. Mein Kollege Jürgen Kemper ist im Stadion und äh, sieht hoffentlich den ersten FC-Sieg seit einem halben Jahr. Ja. Habt so, eine schöne Woche, wieder. drückt ja. die Daumen. Bis bald. Bis Ciao. Bis dann. Ciao. Der FC-Podcast präsentiert von Radio Köln und Express.